0: ser pai minha esposa e eu pedimos a Deus um filho carinhoso e educado, e ele nos deu meu filho não respondia aos mais velhos. era sempre muito educado teve uma educação diferente da minha eu fui educado sendo espancado mas com os meus filhos eu não faria isso eu faria tudo diferente mas quando veio a separação eu vi a vida do meu filho mudar seu comportamento seu modo de falar ele ficou agressivo Não tinha mais vontade de nada Passava horas hora sozinho no quarto E aquilo começou a me preocupar Eu sentia que ele estava fazendo coisas erradas Visitando sites que não deveria Então eu comecei a orar E pedi a Deus que me mostrasse o que estava acontecendo Falei com meu filho Disse a ele que eu queria a senha do celular Porque se ele viesse morar comigo Aqui na minha casa Ninguém esconde nada de ninguém dias depois, meu filho disse que a sua decisão era realmente morar com a sua mãe, aquilo acabou comigo, eu fiquei muito triste, mas continuei orando, foi então que eu convidei o meu filho para ir ao encontro dos adolescentes, que acontece sempre uma vez na semana, ele fez muitos amigos e o seu comportamento começou a mudar em casa. Aquilo encheu o meu coração de alegria. Um final de semana, ele disse que queria ir na minha casa conversar comigo. Ele me falou que em um dos cultos, Deus havia falado com ele. Tinha sido uma experiência maravilhosa. Nisto, passado alguns meses, no final do ano de 2015, ele me disse que queria morar comigo. Naquela semana lendo a Bíblia Deus falou comigo claramente o que estava acontecendo Foi em Jeremias 31, 16 e 17 Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas Tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado Eles voltarão da terra do inimigo Sou eu o Senhor quem está falando E há recompensa para vocês no futuro Porque os seus filhos voltarão para a sua casa Sou eu o Senhor quem está falando eu me acabei de alegria meu filho continuou servindo nos cultos dos adolescentes e começou a servir também na igreja eu estava voltando a reconhecer o meu filho sentir o seu carinho e o seu abraço novamente servir a Deus trouxe mudança de pensamento fez o meu filho ter um relacionamento com ele Jesus fala que é melhor servir do que ser servido a sua misericórdia envolveu o meu filho e eu vejo a cada dia o trabalhar de Deus na sua vida. Eu sei que sozinho eu não conseguiria, mas em Jesus eu posso, eu sempre posso.
1: Muito bom dia amigos, nós estamos chegando no fim dessa série Retratos de Família, que nós temos todos os anos, obviamente que não são as mesmas meditações, as mesmas palestras, nada. Mas todo ano nós paramos para pensar sobre família de uma maneira intencional, com foco maior. Esse ano estamos pensando em coisas que Jesus nos ensina, que funcionam bem na nossa família, mas que funcionam bem em todos os nossos relacionamentos. Sem esses valores que Jesus nos ensina e que nós estamos intencionalmente, trazendo para que sejam aplicados dentro de casa nós não vamos nos ajustar bem em nenhum outro lugar hoje nós vamos pensar sobre servir mas servir muito mais do que ter algumas tarefas ou diferente do conceito original que era de ser escravo mesmo porque o conceito original era considerar-se o escravo de alguém, e isso não usado com sabedoria, pode ser um problema também, mas o conceito bíblico de servir, ele é fundamental na nossa casa, ele é fundamental nos nossos relacionamentos, ele é fundamental no nosso dia a dia, aqui na igreja é um lugar onde nós aprendemos a servir uns aos outros, nós temos muitos voluntários, tem pessoas que estão trabalhando agora mesmo para que você possa participar dessa celebração. Os voluntários que acabaram de descer do palco, que participaram dessa intervenção, eles prepararam, eles usaram uma história real, uma história concreta. Alguém adaptou essa história, escreveu um texto para que fosse memorizado, preparou todo, todo o ambiente tudo que você viu foi intencionalmente preparado. A banda, os músicos que desceram, voluntários também, estavam aqui para servir você, adorar a Deus, mas ajudar você na adoração a Deus. As pessoas que receberam você quando você chegou, desde a portaria, que te ajudaram em qualquer momento, ou sorriram para você, ou que estão à sua disposição. As cadeiras não estavam assim arrumadas, elas foram arrumadas por alguém, Todo o ambiente foi preparado intencionalmente, porque pessoas entendem o valor de servir. Quando nós chegamos e recebemos algo pronto, às vezes não parece que deu trabalho. Nada, nada, nada acontece sozinho. Tudo existe uma dedicação, uma preparação, e quando nós escolhemos servir então nós podemos fazer parte desse time de pessoas que serve outras pessoas, para ajudar essas outras pessoas também a servirem outras pessoas, porque nós entendemos como valor para nossa vida, que nós devemos amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos, indistintamente, estender a mão, fazer diferença na vida de outras pessoas, e Deus vai usando isso na vida da nossa igreja, de vez em quando, ele separa pessoas para servirem de tempo integral no ministério. Ontem eu participei da reunião de jovens aqui, aliás, se você nunca veio, eu recomendo que você dê uma olhada aqui e dê uma passeada por aqui, venha um sábado à noite, se você ainda está lá no Vale da Ingratidão, não casou, tá, a idade está chegando, o peso está chegando, é a sua oportunidade, não deixa para depois, tem coisa que a gente vai postergando depois não vira mais, então assim, antes que seja tarde, é, antes nunca tarde, também na sexta-feira eu vim nos adolescentes, que ambiente espetacular. Aliás, gente, o, o que Deus está fazendo através dessa igreja é algo que me toca muito. O ambiente de sexta-feira dos adolescentes é fenomenal. E se você não é mais adolescente, passa aqui de vez em quando, chega um pouquinho depois, vem escondido, entra lá pela última porta, dá uma espiada aqui. Você vai ver o tamanho desse grupo, quantos adolescentes, que ambiente espetacular. Que voluntários geniais a gente tem servindo os adolescentes. E muitos desses adolescentes já são voluntários. A mesma coisa acontece no sábado. Tem toda uma preparação anterior, tem todo um ambiente construído, isso aqui é transformado para recebê-los do jeito deles. Quando era menino, adolescente, jovem, não tinha nada parecido com isso. Então ore sempre por eles, apoie esses ministérios, e você que ainda está nessa faixa etária, venha para cá, convide seus amigos, não fique de fora. E ontem, eventualmente, eu falei sobre vocação, os jovens vinham numa série sobre chamado, sobre vocação, por falar em vocação, no domingo que vem, nós vamos ter ordenação ministerial aqui, porque um dos sinais de uma igreja viva, é que pessoas vão sendo chamadas para o ministério e essas pessoas, algumas vão sendo separadas por Deus para o ministério pastoral também. O ministério não é só ministério pastoral. Nós servimos em tantas áreas diferentes e as pessoas não precisam deixar o seu trabalho, o seu emprego para servir a Deus. Você foi chamado, foi moldado para servir onde você está, da maneira como você é. Mas alguns, Deus tem um, uma tarefa específica e nós vamos ter duas pessoas que serão, é, que passarão pela ordenação, que passaram por seus devidos concílios já, ontem nós tivemos um concílio ontem de manhã com Norbertinho, você sabia disso? Norbertinho estava ministrando aqui há pouco, Norbertinho é chamado por Deus para o ministério, é, ele é piloto, é oficial do corpo de bombeiros, mas Deus tem mais, tem um negócio a mais com ele, é uma pessoa que tem o reconhecimento, não só meu, mas da nossa igreja, por sua seriedade, por sua postura, por seu compromisso com Deus, e eu estou muito honrado é, de participar desse momento de imposição de mãos e de selar esse esse ritual de passagem, né, onde aquilo que ele de fato já faz, vai passar a ser oficial, e vamos então no domingo que vem de manhã um momento de ordenação. E outra pessoa que talvez seja surpresa para alguns de vocês é o Gustavo, que é membro da equipe ministerial, é, que alguns acharam que a gente ia ordenar ele como palhaço, porque ele às vezes aparece aqui com o nariz de palhaço e, e faz muitas brincadeiras, mas na prática ele já é pastor lá em Águas Claras, e o povo de lá inclusive chama ele de pastor. E, só que com Gustavo nós estamos fazendo um processo um pouco diferente, não é tradição dessa igreja, mas algumas igrejas, especialmente da nossa denominação, ordenam pastores locais para a igreja local, ele ainda não está sendo ordenado como um pastor para a convenção toda, mas ele vai ter uma investidura como pastor da igreja local, isso é, é, vai ampliar um pouco as funções dele, vai permitir que ele faça ceia, por exemplo, na igreja batista, se alguém que não é ordenado celebra uma ceia ele não, mas tem pessoas que ao participarem da ceia a mão resseca se tomar ceia naquele dia, né? Que é uma tradição muito antiga da igreja, que só os pastores fazem isso, celebram casamentos, e ele está cada vez mais pregando, na escala de pregação, nós precisamos é, aumentar então, liberá-lo para algumas atividades a mais e reconhecemos também na vida do Gustavo é, por razões óbvias, ele está fazendo isso diante da igreja, o seu chamado, a sua vocação então vamos ordená-lo inicialmente como pastor dessa igreja, como pastor da igreja local e depois de algum tempo, é, quando os seus estudos também estiverem é, mais avançados na parte teológica ele também deve passar por um concílio da ordem dos pastores, ele vai começar a passar mal agora, só de eu falar desse concílio, é, mas mesmo assim nós tivemos um momento de exame, de conversa com ele, com os pastores dessa igreja, onde nós é, fizemos perguntas e depois conversamos a respeito, depois... É, partilhei isso também com a diretoria da igreja e hoje eu estou compartilhando com vocês, então essas duas pessoas serão ordenadas no próximo domingo, escapou assim por pouco o Júnior, o Júnior já terminou o seminário, é, estava na lista mas ele não conseguiu entregar a documentação, teve até um problema no pé e não conseguiu se locomover e, e aí ficou para a próxima. Então eu não sei quando vai ser a próxima, mas vai chegar também, então ele está sob ameaça aqui e estou contando aqui em público né, para aumentar a pressão é, e fico me perguntando quem serão as próximas pessoas da igreja onde nós vamos ver esse chamado se manifestar de forma clara, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu sei que eu estou gastando tempo demais, eu não entendo que todas as pessoas precisam ser ordenadas como pastores, nem se deslocar, nem ir se missionar em outro lugar, nem é, passar por uma ordenação, Deus separou alguns para isso, mas aqueles que Deus separou para isso, eles não são mais importantes ou menos importantes do que você, porque você foi chamado para o ministério igualmente. Amém. Todos nós somos chamados para o ministério. Alguns têm tarefas diferentes, e por causa dessas tarefas vão exercer funções diferentes. Lá na equipe do Gustavo, por exemplo, tem pastores, ele está liderando alguns pastores. Então, nós entendemos que era importante que ele fosse ordenado. Mas... Na prática o ministério dele não vai mudar, por causa dessa ordenação, assim como você tem um ministério. Mas eu sei que Deus separou essa igreja como uma igreja que vai enviar pessoas ao redor do mundo. Nós estamos servindo em países diferentes, em continentes diferentes, em contextos diferentes. E quem são as pessoas que vão servir nesse lugar? Domingo, depois da celebração, eu saí e encontrei uma menina aqui, que você olha para ela, você pensa que ela tem uns 18 anos, mas ela tem um pouquinho mais, e ela formou em fisioterapia, e é uma fisioterapeuta excelente, Deus deu um coração missionário para ela, e algum tempo Deus vem mexendo comigo, que nós devemos investir nela para enviá-la para China, por que na China? que a China está absolutamente aberta e pedindo fisioterapeutas, buscando fisioterapeutas. Hoje um bom fisioterapeuta que tem uma formação boa, que tem inglês, consegue a documentação para trabalhar na China quase que na chegada. Eu compartilhei com vocês que nós recebemos, e eu assumi o compromisso, de acompanhar um grupo de pastores na China. Agora na minha próxima viagem, eu fui informado que esse grupo de pastores que vai receber mentoreamento, acompanhamento, já cresceu para 450 pastores. Como que a gente vai acompanhar tanta gente? Para a China vai ter também um, um, um caminhão, um baú, com uma clínica médica, inclusive de fisioterapia porque o governo chinês autorizou os nossos projetos de esporte para as vilas, para as partes mais pobres, mais miseráveis da China. Então, para demonstrar gratidão, a nossa equipe ofereceu para o governo chinês uma, uma assistência médica em loco para aquelas pessoas que vão ser acompanhadas por esses projetos. O governo gostou muito. Então, o Partido Comunista está abrindo as portas para o evangelho, e aí quando eu saí, eu encontrei com ela no corredor, eu falei, então como é que está seu passaporte, prepara as coisas, porque em outubro, você precisa ir para a China comigo, ela disse amém, glória a Deus, Deus às vezes tem os negócios prontos, já falou no seu coração, e Deus vai falar no coração da igreja, então você não precisa ser pastor para isso, daqui uns dias, uma pessoa aqui da igreja, nutricionista, fazendo doutorado na UNB, vai sair daqui para ir lá no Haiti, para dentro do projeto dela, cuidar da nutrição das nossas crianças. Essas crianças não podiam receber nutrição adequada porque a saúde delas não permitia. Então a Larissa, que é a médica pediatra que veio acompanhando elas, escolheu dar carboidrato mesmo engordou as crianças para dar mais alegria, mais saúde, dar um tempo de desenvolvimento, mas não podia entrar com um programa nutricional adequado. Agora, algum tempo depois, isso já pode acontecer, mas precisa de alguém especializado. Então Deus tira alguém para fazer um doutorado, porque ele não quer qualquer pessoa cuidando dos filhos dele. Então ele separa pessoas estratégicas, em posições estratégicas, no momento estratégico. E talvez essa pessoa seja você. E falando isso, eu estou falando sobre servir. Ficou uma introdução meio longa, meio fora do previsto. Mas servir é isso. Servir na família, não é só na família de Deus, mas também dentro de casa. A tirinha dessa semana, para quem gosta de super-herói, é, é meio boba. Mas eu curti. Porque tem gente que se acha tão super herói, mas é incapaz de lavar uma louça dentro de casa. Tem gente que se acha bom demais para fazer tarefas simples. E a maneira de abençoar, é fazendo aquilo que está diante de nós. A Bíblia diz, tudo aquilo que tiver as mãos, faz-o com todas as tuas forças, como para o Senhor. Vou até repetir. Tudo quanto te vier as mãos, faz-o com todas as tuas forças, como para o Senhor. Tem gente que não quer arrumar o quarto, que não quer lavar uma louça, que é incapaz de usar uma toalha depois do banho, sem jogar ela no chão e deixar lá. Porque ele acha que a toalha sai sozinha do chão. Tem gente que acha que o papel higiênico nasce naquele lugar. E quando ele termina de usar o papel a gente pode deixar sem que vai nascer outro são coisas tão simples mas que fazem tanta diferença, coração de servo tem gente que é incapaz de usar uma vassoura um aspirador de pó dentro de casa e também é incapaz de bater um pouquinho o pé, tirar o pó ou tirar o calçado para entrar dentro de casa, ele não limpa mas suja igual um porco Ser servo faz diferença em todos os lugares, esse espírito de dar a mão, de fazer parte, de ajudar, de contribuir. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1 a 15 diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava já sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugando-os com a toalha. Que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro. Que lhe disse Senhor. Vais lavar os meus pés? Em outra versão disse Senhor. De maneira nenhuma lavarás os meus pés. E Jesus respondeu. Você não compreende agora. O que estou lhe fazendo. Mais tarde porém. Entenderá. E disse Pedro. Não nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu. Se não os lavar. Você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu, Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse, nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. A tradição de lavar os pés era algo muito significativo na cultura daquela época. As pessoas, na maioria das vezes, se deslocavam de um lugar para o outro a pé. A sandália que as pessoas usavam eram sandálias de couro, a sola era de couro. O couro, quando ele é curtido, quando ele é trabalhado, ele recebe, na época já recebia um tratamento para que ele fique macio. Quando você não dá esse tratamento, o couro fica esticado no sol, o couro de qualquer animal, aquela peça de couro fica dura, fica enrijecida, a sola da sandália era feita com esse couro, é um couro fino, não é mais grosso só porque é duro, mas é firme, e as tiras que eram mais macias... É, do couro já trabalhado, moldado, é, usavam uma mistura de gordura tirada do leite, com alguns outros produtos e, e passavam no couro para ele ficar macio, essas tiras eram é, é, presas, elas ficavam presas nessa sola dura, nesse pedaço de couro duro. Agora caminhar naquela região, quando nós tivemos em Israel agora, nós nos deslocamos por lugares que Jesus caminhou a pé com os discípulos, e a gente andou de ônibus uma hora, duas horas, andando de ônibus, imagina a pé, Isso era assim um dia de caminhada, pelo menos, então era muito comum as pessoas se deslocarem para um casamento, para uma visita, e fazerem uma longa caminhada a pé, e às vezes as pessoas iam é, é fazendo essa caminhada em grupos, e quando alguém que precisava ir para um determinado lugar, que, que não era a caminhada toda, mas ia ficar pelo caminho, também se juntava nesses grupos, porque andar em grupo era mais seguro, andar naquelas estradas, e às vezes anoitecia, então tinha ladrões, assaltantes, era perigoso, então andavam em grupos, às vezes não se conheciam, perguntavam, posso andar com vocês, e pronto, seguia aquela caminhada, essa caminhada, sujava os pés obviamente, uma caminhada curta ou longa, você andando em estrada de chão, de terra, no verão, com pó, o pé sujo, mas não é só isso, parte daquele terreno era pedregoso, ou tinha pedregulhos, areia, pequenas pedras que eventualmente entravam entre a sola da sandália e o pé. E claro que isso era desconfortável, eventualmente tinha que parar para tirar. A outra coisa é que a areia ia se infiltrando ali entre a sola e a sandália, e a sola da sandália e a sola do pé, a planta do pé, e com uma caminhada longa, aquela massagem de areia ia causando dor. Aí tinha mais uma coisa ainda, o calor eu não sei se você já caminhou num solo muito quente, ou talvez desceu do carro e pisou num asfalto quente que, que passou pelo seu calçado, imagina uma solinha fina de couro, aquele calor assando o seu pé enquanto você está caminhando. Então era uma tradição da época, ter sempre água à disposição dos viajantes em qualquer lugar, onde eles podiam beber água, lavar o rosto, as mãos, eventualmente jogar água no pé, ou nos pés, os dois né? não precisa ser um só. Mas quando a pessoa chegava na casa, era oferecida água para lavar os pés, era uma tradição. Depois de uma caminhada, os pés doloridos, meter os pés numa água fria, era algo extraordinário, era revigorante. Mas ainda não era só isso, era também uma atitude de honra, uma pessoa que recebia um hóspede, o hóspede era considerado alguém superior, quando alguém hospedava alguém, a pessoa que hospedava, aquela pessoa servia, tanto é que a pessoa dizia, ah, me prepara uma refeição, se fizer isso hoje, a gente está pensando, está no hotel rapaz, você quer comer, vai no restaurante, mas naquela época, o hóspede dava instruções para o dono da casa, e se era uma pessoa mais ou menos importante, quem lavava os pés de quem chegava era o dono da casa, para demonstrar respeito, se não era um escravo que fazia isso, e quando ele se ajoelhava aos pés daquela pessoa, botava a mão naqueles pés empoeirados e lavava os pés, e fazia aquela massagemzinha ali nos pés, você já recebeu uma massagem nos pés? Então não era dessa não, era, era só um, uma pequena massagem ali, só lavando o pé, mas era extremamente importante. E era um costume tão importante, que não oferecer água para os pés era uma desonra. Lembra que Jesus quando está numa refeição na casa de um fariseu, ele diz para ele, você não lavou os meus pés quando eu cheguei, mas essa mulher não cessa, de lavar os meus pés com as suas lágrimas? Não lavar os pés, era assim dizer, você é alguém de menor importância, agora tradicionalmente, quando o dono da casa chegava, o escravo lavava os pés, lembra que Jesus era um rabi? O rabi, era servido pelos seus discípulos, então quem lavava os pés do rabi eram os discípulos, agora Jesus se põe a lavar os pés desses discípulos, quando ele está lavando os pés, ele diz, vocês também devem lavar os pés, ele não está dizendo que literalmente, ao longo da história, até Jesus voltar, tem que ter lugar para lavar os pés na entrada das igrejas, das casas, e todo mundo tem que lavar os pés uns dos outros… Que lavar os pés hoje não tem o menor significado para a gente. Eu espero que tenha para você, né? Porque se não lavar o pé também vai dar ruim. Mas naquela época, isso era tão significativo, porque estava implícito que eu me considero alguém disposto a servir aquela pessoa que chegou, independente da sua posição que eu me coloco numa posição de fazer o trabalho de um escravo, para honrar a pessoa que me visita. Por isso, eu posso fazer qualquer tarefa no reino de Deus, porque eu me disponho a me colocar no lugar equivalente ao que culturalmente representava o escravo naquela época, para honrar alguém, que talvez aos olhos humanos, seja de uma posição inferior, porque para Deus não há discriminação, ninguém é inferior a ninguém. E nós aprendemos algumas lições aqui, que eu gostaria de compartilhar com você, em primeiro lugar, servir nos livra da tirania das circunstâncias o versículo primeiro do capítulo 13 diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, o que, que significa Jesus, ter consciência, de que o tempo dele, aqui nesse mundo estava acabando, qual que era, a próxima experiência de Jesus, a cruz, a exposição, a condenação, a humilhação, os açoites, os cravos perfurando mãos e pés, a exposição, a nudez, a cruz, a condenação mais cruel, mais dura, a pena mais severa que tinha naquela época, que era dada, para o mais atroz, mais vil, mais horroroso, criminoso, Jesus sabia o que estava pela frente, o que acontece quando nós temos um diagnóstico ruim, o que acontece quando a gente está diante de uma cirurgia que não sabe se vai sobreviver, o que acontece quando quando a gente sabe que tem alguma tarefa muito, muito ruim diante de nós. Para alguns é receber a sogra em casa. A tarefa dura, difícil. Você sabe que esse negócio de mexer com a sogra é errado, não sabe? Então eu não vou fazer piada de sogra hoje. O fato é que nós tendemos a depressão. A murmuração, a tristeza. A gente começa a sofrer por antecipação. Eu tenho amigos que fizeram cirurgias do coração. Como é tenso isso. Há algum tempo atrás, ah, o pai do pastor Felipe precisou fazer uma cirurgia. É, que não é a primeira vez, nos olhos, por causa de uma pressão ocular, que ele tem um risco de perder a visão, e foi fazer essa cirurgia lá em Goiânia. E, e o Felipe estava compartilhando conosco, na equipe ministerial, e nós estávamos orando, e, e isso gerou uma tensão na gente, sabendo que a delicadeza daquela cirurgia podia eventualmente, terminar em perda da visão, e se você perder a visão, você, você tem que aprender tudo de novo, como que é viver sem ver? A gente que vê, não consegue imaginar isso, agora imagina como é que estava o coração dele, talvez, por causa da caminhada com Deus, estivesse em plena paz, mas a tendência nossa é ter uma certa tensão, uma ansiedade, é, é, experimentar dificuldade, Jesus teria todos os motivos para estar em depressão, para estar em desânimo, para ficar pensando, eu vou passar por coisas que eu não mereço, eu vou sofrer por coisas que eu não fiz essa semana fomos horrorizados com a notícia de um estupro coletivo no Rio, a gente achava que isso só acontecia na Índia, aparentemente mais de 30 homens abusaram de uma mesma menina e fizeram um vídeo disso, e puseram um vídeo na internet da menina desacordada, provavelmente drogada, devem ter colocado alguma coisa, alguma substância na bebida dela, e abusaram, e um deles diz mais de 30, certeza que engravidou, aí nesse processo aparece um delegado, filho do cão, que fala para a imprensa, é a gente vai averiguar se houve mesmo abuso, todo mundo viu gente, como que fica alguém que passa por uma experiência de sofrimento desse, e depois de tudo que passou, tem que ser julgado e criticado, e um bando de gente sem noção, fazendo comentários negativos sobre a menina, ela pode ser quem for, ela pode ser o estilo de vida que tiver, ninguém tem o direito de fazer o que foi feito. Ah, mas ela devia ter uma vida, ela estava num baile funk, ela podia estar tá onde quisesse, podia estar tá andando nua pela rua, que ninguém tem o direito de 30 marmanjos, ou trinta e poucos marmanjos irem lá abusar sexualmente de uma menina desacordada. Não existe nada que justifique isso, não tem, não tem nenhuma desculpa, não tem é, é, absolutamente argumento. É quando o ser humano se torna um animal, quando o ser humano se torna uma besta e age como tal, quando alguém passa por isso, a sensação de injustiça é tão grande, a sensação de, até de autocomiseração, Agora Jesus, ele está diante de tudo isso, mas ele está focado em servir, então as circunstâncias não controlam as emoções de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você decide servir o próximo, você levanta e age. Sabe qual é o melhor tratamento para a depressão? Compromisso na agenda, que você tenha que cumprir. Porque quando a gente entra em depressão, seja ela uma depressão por causas é, físicas ou só emocionais, a primeira coisa que a gente perde é a vontade de fazer qualquer coisa. Quem passa ou já passou por depressão sabe que a nossa capacidade de, de desejar coisas, a nossa vontade de sair, de fazer qualquer coisa nos é roubada e a gente não consegue reagir. Então se você tem um compromisso que você não consegue não cumprir, ele te ajuda a levantar todo dia e fazer alguma coisa. E é curado primeiro, vence mais fácil, quem tem uma agenda que ele não tem como fugir. Eu sei que tem gente que às vezes o médico vai lá e dá um atestado e libera ele das responsabilidades, porque ele não tem condições de cumprir essas responsabilidades. Eu entendo a decisão de um psiquiatra quando faz isso, mas ao mesmo tempo... Ele tira da pessoa uma das coisas que forçava ela a manter um ritmo. É claro que cada médico precisa avaliar a condição do seu paciente, tomar a decisão adequada. Mas essa rotina, a disposição ou a necessidade, a determinação em servir, nos livra do controle, da pressão, da força que as circunstâncias têm sobre nós. Em segundo lugar... Servir nos livra do pecado de julgar e rotular os outros. O versículo 2, ainda olhando para Jesus, diz, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. É interessante que o texto começa dizendo que Jesus sabia que o tempo do fim estava perto, que ele ia para a cruz. Jesus sabia que Judas o iria trair, Judas já tinha decidido no seu coração, já tinha acertado a traição e Jesus sabia. Agora de quem Jesus lavou os pés? Dos discípulos? Entre eles, Judas. Pensa no que significa lavar os pés de alguém hoje. E se você é ou foi casado... E uma outra mulher se envolveu com seu marido, e o seu marido a deixou por causa dessa outra mulher. Ou o contrário, um outro homem se envolveu com a sua mulher e ela o deixou por causa desse outro homem. Ou um traficante se tornou amigo do seu filho e ele deixou a casa e se tornou um criminoso por causa dele você pegar e servir essa pessoa, socorrer essa pessoa, ajudar essa pessoa, a resolver os seus problemas. Jesus está diante de um homem que vai traí-lo, que já fez um acerto com os inimigos. E Jesus se ajoelha diante dele e lava seus pés. O que Jesus está ensinando para a gente? que essas circunstâncias, a atitude de servir, nos ajuda a crescer, servir aqueles que não merecem ser servidos, nos leva a servir aquele que nos serve sem merecermos. Quando nós servimos quem não merece ser servido, nós de fato estamos crescendo para servir aquele que nos serve, sem que nós mereçamos. Porque é assim que Jesus nos trata. Jesus serve aqueles que não servem. Jesus serve aqueles que não amam. Jesus serve a mim e a você. Terceiro lugar, servir nos leva, nos livra do apego às posições. No versículo 3 tem uma outra informação que para mim é chocante aqui, e eu nunca entendi porque que essa informação está nesse lugar, nesse texto, porque aparentemente não tem a ver com o resto do assunto, o versículo diz assim, Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Jesus não tinha nenhuma dúvida de quem ele era, ele sabia, aquilo que a gente às vezes acha que aconteceu depois da ressurreição, Deus já havia colocado debaixo, ou nas mãos de Jesus, todo o poder e toda autoridade, o texto está dizendo que ele tinha, plenos poderes, e por que, é que isso está escrito aqui? Primeiro, para que fique claro para todas as pessoas que Jesus só foi para a cruz porque Ele quis, porque Ele tinha todo o poder de resolver tudo por conta própria, Ele podia decidir sozinho não ir, todo o poder, toda autoridade, a Bíblia diz aqui, todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés, Jesus sabia, as pessoas não sabiam, os discípulos não entendiam, mas Ele sabia, Jesus sabia quem Ele era, Jesus não tinha dúvida do seu poder, da sua importância, da sua relevância, e lá em Filipenses 2, 5 a 11 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo obediente, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, ele sabe quem ele é ele não tem crise de identidade, a dor que está por vir, as circunstâncias não fazem ele duvidar do amor do pai, ele diz aqui que Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia que todas as coisas, absolutamente todas as coisas estavam debaixo do seu controle, então na igreja de Jesus, todos devem ser iguais, na igreja de Jesus não tem rico e pobre, culto e inculto, na igreja de Jesus não tem e não pode ter acepção, por isso não combina com a igreja de Jesus discriminar quem quer que seja, como as pessoas estão discriminando a menina abusada na internet para mim não são só os estupradores que deveriam prestar contas à lei, mas toda pessoa que sem saber, sem estar lá, sem comentar, sem, sem ter vivido aquela experiência, faz comentários negativos para uma menina como essa, menor de idade. Mas o fato é que na igreja não pode haver discriminação. E quando a igreja se torna discriminatória, quando a igreja dá cargos para pessoas ilustres, bem-sucedidas, quando a igreja tem lugar especial para aquele que é ministro do governo, para o senador, para o deputado, de vez em quando vem um deputado, um senador, um ministro e senta aí no meio e você nem fica sabendo, mas não é porque ele não é reconhecido, não é porque nós como cidadãos não o honramos, se eu encontro com eles, eu sempre digo que eu oro por eles, eu declaro meu respeito, são autoridades e merecem o nosso respeito, mas na igreja nós somos todos iguais, e Jesus se faz servo de todos, e ele dá o exemplo, então se alguém vem e tem um hábito diferente de você, se vem um morador de rua e ele cheira mal e ele senta aí do seu lado, ele tem que ter direito a essa cadeira tanto quanto você. Se de uma dessas meninas que faz programas, que vende o corpo nas ruas à noite, nessas ruas de Brasília, ela vira aqui com aquela roupa mesmo, ela precisa ser tratada com honra e com respeito aqui, porque Jesus morreu por ela. Se vem um tipo de casal diferente do tipo de casal que você reconhece, e se eles estão muito à vontade, e eles vêm para cá, aqui eles vão ser amados e tratados igualmente como qualquer outro, porque Jesus morreu por eles também. Mas às vezes a gente rejeita o diferente. E às vezes a gente acha que tudo bem. Veja bem, a Bíblia chama pecado de pecado. A Bíblia não diz que pecado é um costume diferente. Pecado é pecado. E o pecado gera morte mas a Bíblia diz também, não julguem para não serem julgados, você não tem todos os dados, você não sabe o que aquela pessoa passou, você não conhece a história de ninguém, então você não tem direito de discriminar ninguém, e principalmente igreja não é lugar para paparicar ninguém, todos são servos de todos, antigamente nas igrejas, e algumas ainda tem, aquelas cadeiras que pessoas sentam no palco assim, e eu não tenho críticas a modelos de igreja, porque precisa ter todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de pessoa. E se você que está nos acompanhando pela internet tem uma igreja assim, Deus abençoe você, não tem problema com isso. Mas nós não temos, por uma razão. Nós não temos, porque quando nós colocamos pessoas aqui em frente, pode passar a impressão para os outros que elas são pessoas que estão num nível acima. Eu não fico sentado como pastor no palco durante a celebração eu subo aqui quando eu vou usar o palco para falar com você porque eu preciso estar numa posição que você me veja senão eu estou sentado aqui com todo mundo nós temos uma área aqui reservada para o time da equipe ministerial por uma razão só eles precisam estar perto porque quando acontece alguma coisa eles precisam resolver. E aí quando a gente precisa resolver uma situação durante uma celebração, se cada um está espalhado em algum lugar, a gente não consegue achar a turma para resolver o que tem que resolver. É um atendimento de emergência, é alguma coisa que não vai bem na celebração, então eu preciso saber onde eles estão. Então por isso eles estão ali, porque estão trabalhando. É só por isso. Não é porque eles são melhores do que ninguém. Nós precisamos entender que aqui nós somos todos iguais, Alguém ajudou a construir essa igreja, está aqui há 40 anos, e outra pessoa está há 40 dias, sabe o que acontece? Eles têm exatamente os mesmos direitos, porque o que está há 40 anos e o que está há 40 dias, tudo que faz, faz para Jesus. Então não tem direito adquirido, Jesus é a razão de tudo e Jesus até conta uma parábola sobre isso, quando ele disse que um camarada começou a trabalhar de manhã, o outro começou a trabalhar às dez horas, o outro ao meio dia, outro às três e meia da tarde, e na hora do pagamento, o, o senhor que foi pagar, começou pelo que... Pessoa trabalhar três e meia da tarde e deu o salário de um dia para ele, e pegou o que trabalhou meio dia e deu o salário de um dia, e pegou o que deu, começou dez e meia da manhã e deu o salário de um dia, quando ele foi pagar o que começou bem cedo, ele falou, não é justo que eu receba o mesmo que eles, porque eu trabalhei o dia todo e eles trabalharam menos, e o Senhor fala para ele, quanto você trabalhou? Um dia? Então eu estou te pagando um dia, você está reclamando de quê? Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, eu dou para quem eu quiser, eu estou te dando menos que um dia de trabalho, quanto que vale o seu trabalho? Um dia de trabalho, então estou te dando um dia de trabalho, e você não tem nada a ver com o que eu faço com o meu dinheiro, é isso. Às vezes nós achamos que o tempo de casa nos dá direitos, eu sou pastor dessa igreja, mas eu não tenho mais direitos do que aquele que começou na semana passada. Nós somos todos servos, nós temos funções diferentes, mas nós somos servos, amém? Amém mais ou menos? Amém. Ah, amém de verdade, que bom. Mas é isso, isso é igreja. Isso é igreja, isso é família. Pode não fazer muito sentido, mas eu construí. Que bom, glória a Deus, Deus vai te recompensar por isso. Mas isso não te coloca numa posição acima do outro, que vai usufruir do que você construiu. E é isso que Jesus ensina aqui. Bill Gates dispensa apresentações, ele fez uma palestra para adolescentes, ele dá 11 conselhos para os adolescentes, e eu quero compartilhar o sétimo conselho dele, ele diz assim, antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora, eles ficaram assim, por ter de pagar suas contas, lavar suas roupas, e ouvir de você, ouvir você dizer que eles são ridículos, por isso, antes de salvar o planeta, para as futuras gerações, comece limpando seu próprio quarto, show, genial, e ele diz que quando termina o jantar na casa dele, incluindo ele, eles ajudam nas tarefas, e ninguém pode sair da cozinha enquanto tiver um talher sujo, é assim na sua casa? Você quer implantar isso na sua casa? Vamos fazer uma votação aí, favoráveis? Levante a sua mão. Está aprovado. Por que será que a gente vai para o pequeno grupo, come, suja, levanta e vai embora? Será que você não sabe que aquela sujeira não sai sozinha? Te ajudou a sujar? Ajuda a limpar? Aí as pessoas não querem mais receber em casa, porque fica todo o trabalho em casa. Tem gente que não quer receber visita, porque a gente como visita às vezes é mal educado. Chega lá, come, bebe, arrota e vai embora. Bota a mão, ajuda. Agora dentro de casa, e não importa se você tem mais ou menos dinheiro, você não deveria ter gente para fazer todo o trabalho por você. Você educa muito mal seus filhos, você dá um mau exemplo. Se você acha bonito pagar para alguém fazer tudo, deixa eu dizer, é bem feio. O que você precisa fazer e seus filhos precisam ver você fazendo e precisam aprender a fazer. Quando nós tínhamos só a Keren, a nossa filha mais velha, nós morávamos numa casa na Serra Gaúcha e, e no inverno é muito frio, então embaixo de uma escada tinha um espaço onde tinha lenha, tinha madeira cortada já para fazer fogo lá, a gente usa fogão a lenha no sul, e então você coloca pedaços de, de lenha eh, no fogão para aquecer o fogo, e eu fui lá buscar eh, lenha, a Keren, ela mal tinha aprendido a andar, ela estava ali, já, já caminhava e tal, mas era aquele bebezinho andando, pois ela foi até lá, queria catar um cavaquinho de lenha daqueles e vir trazendo junto, para ajudar. É da nossa natureza ajudar. A gente fica sem vergonha depois que cresce. Deus colocou em nós essa disposição de servir. Está lá? Aí a criança quer ajudar, a gente, não, não, vai sujar, vai machucar. Depois o marmanjo fica sem vergonha. Então, na sua casa, na minha casa... Nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos estender a mão, nós precisamos fazer as tarefas juntos, contribuir uns com os outros. Em quarto lugar, servir nos ensina a receber e a sermos servidos. O versículo 6 a 11 menciona essa conversa de Jesus com Pedro, quando chega em Pedro, Pedro diz, não, não, a minha, o não vai lavar meus pés. Algumas pessoas, por razões diferentes, entre elas, geralmente aparece o orgulho, tem gente que não gosta de receber ajuda, tem gente que não sabe receber ajuda, e tem gente que se acha bom o suficiente para resolver todos os problemas sozinho. Em todas as ocasiões há distorções. Quando nós começamos a servir, naturalmente pessoas vão querer nos servir também. E nós precisamos também aprender a receber ajuda. Receber ajuda inclui receber dicas, críticas, sugestões de como melhorar o nosso trabalho. Alguém que vem e ensina um jeito mais simples de fazer a mesma operação. Às vezes a gente gasta muito tempo fazendo uma coisa e outra pessoa sabe fazer isso de uma maneira mais simples. Pessoas têm habilidades diferentes. Pessoas têm capacidades diferentes. E quando nós aprendemos a fazer isso, dentro de casa, quando precisa abrir um, um vidro, uma conserva, alguma coisa que aquela tampa trava... Sempre tem alguém da família que abre melhor, não é verdade? Supostamente a pessoa tem mais força, mas às vezes não é isso, às vezes tem só mais jeito. E geralmente ninguém tem problema de dizer, está oh, tá difícil de abrir, abre aí você. Mas isso deveria ser normal na nossa vida. Usar essas habilidades uns dos outros e disponibilizá-las. Receber ajuda é um exercício de humildade, é um exercício de crescimento, e é um exercício de submissão. Pedro resiste ter os pés lavados por Jesus. Eu tenho a sensação que Pedro de vez em quando ele queria ser meio diferente mesmo. Ele gostava de dar umas respostas diferentes, ele gostava de... Ele acertava umas errava outras, ele é o cara que chega para Jesus e diz, o senhor não vai para a cruz de jeito nenhum, o senhor não vai para Jerusalém, ninguém vai mexer com o senhor não. Ele na hora que as pessoas chegam lá para prender Jesus, ele puxa a espada e vai para cima, e ele tenta cortar a cabeça do cara, acaba cortando a orelha, acho que ele não era muito bom não, mas ele... É, é, Pega a espada e vai para cima, na hora que não é para ir, ele pega a espada e vai para cima, Jesus segura ele e cura, põe de volta a orelha no lugar. Deve ser uma cena impressionante, está naqueles vídeos que eu vou assistir quando eu chegar no céu. Eu queria ver a cara do soldado, ele vai lá prender o cara, alguém dá uma espada, arranca a orelha dele fora, e o cara que ele foi prender, pega a orelha e põe no lugar, cura, a dor some, a orelha fica, fica sangue sujo por fora, mas não tem mais nada. Ele não sabe se põe a mão na orelha, se põe a mão em Jesus para levar ele preso. Eu queria saber o que aconteceu com ele. Como é que foi a história desse soldado? Como é que foi a família dele? É, é saber detalhes, como é que ele contou isso para os filhos, para os netos, dizer eu estava lá, mas depois, eu espero, eu vi que ele era o salvador, ele, ele me curou. Receber é tão importante quanto dar. E nós não temos para dar nada que nós não tenhamos recebido primeiro. Então precisamos aprender isso também. E é tão importante. E em quinto lugar, servir reafirma a nossa posição e autoridade espiritual. Quando a gente pensa em posição, tem gente que não quer fazer determinado trabalho. Isso vai acontecer em todo lugar. Você vai num hospital, um médico não vai querer fazer, alguns médicos podem se recusar a fazer uma coisa quiser dizer, ah, isso é trabalho de enfermeiro. O enfermeiro não vai querer fazer algumas tarefas porque isso é trabalho de técnico. O outro vai dizer, não, isso aqui é trabalho de quem limpa, da zeladoria, do zelador, do, do faxineiro, do pessoal da limpeza. Então nós tendemos a achar que nós estamos numa categoria e nós não podemos descer ao nível inferior, porque nós temos uma lista de degraus na nossa cabeça. Eu já falei que na igreja todos precisam ser iguais. Mas aqui, algumas pessoas estão presas e acham que se elas fizerem determinadas coisas, elas vão perder autoridade. Se eu fizer isso, não me respeitam mais. Jesus, o texto começa dizendo que todas as coisas estavam debaixo dos pés dele. Ele faz o trabalho de escravo ou de quem voluntariamente se faz servo de um hóspede ele tira sua capa ele abre mão da sua autoridade da sua posição, ele serve mas o texto diz que quando ele terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e tomou o seu lugar então lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? vocês me chamam mestre, senhor e com razão, pois eu o sou pois bem se eu sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus após lavar os pés, ele repõe a sua capa e toma o seu lugar de senhor e mestre. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Você já imaginou a sua família se todos tiverem essa disposição? Imagina como é dentro de casa. Imagina como é a igreja se todo mundo tem essa disposição. A maioria, talvez 100% até, dos problemas que acontecem de insatisfação e as coisas que até levam pessoas a saírem de uma igreja para outra, independente de qual elas frequentam, quase sempre, não sempre, mas muitas vezes é porque a pessoa não entende que Jesus a chamou para servir. Se eu estou pra, aqui para servir, eu não vou exigir que as pessoas sejam perfeitas. Eu não vou exigir que seja do meu jeito. Eu não vou gritar pelos meus direitos de caminhada. Porque eu sou servo. Imagina o ambiente do almoço de hoje em casa, se todos estão prontos para servir. Se vai surgir discussão todo dia para saber quem lava a louça. Mas não porque é quem não lava a louça. Você tem que fazer uma escala, porque todo mundo quer fazer. Em algumas culturas é interessante que depois do almoço, realmente todo mundo pega junto. Eu estava uma vez no interior da Virgínia, numa igreja bem em, de roça, uma igreja grande, mas numa região muito agrícola, e nós fomos umas 100 pessoas almoçar na casa do pastor daquela igreja. E além dos convidados internacionais, tinha gente da igreja lá, e à medida que o almoço foi terminando, todo mundo foi pegando, recolhendo tudo e em poucos minutos estava tudo absolutamente limpo. Comida guardada, embalada, todo mundo trabalhando junto em 20 minutos não tem mais nada para fazer. Se todo mundo vai procurar o seu rumo e fica uma pessoa trabalhando, fica lá duas horas. Eu gosto daquele conceito de casa, onde a cozinha fica perto da, da sala, onde tem um exaustor enorme para o cheiro de comida não ir para a casa toda, mas onde a cozinha é integrada com outros ambientes mais de convivência, onde a cozinha não é um lugar dos subalternos. Não, é que nós vamos para a cozinha com nossos convidados e vamos cozinhar juntos e vamos comer juntos e vamos limpar juntos. E quem sabe até pagar a conta juntos. Isso é família. Isso é coração de servo. Gostaria que você reavaliasse a sua postura em casa. A sua postura no seu trabalho. A sua postura na igreja. João 13,17, Jesus diz, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos ler isso juntos? Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não adianta nada ouvir isso, vir na série Retratos de Família, não perder nenhum domingo, sair ali tirar uma foto bonita. Se não vai colocar em prática, então feche seus olhos e vamos orar agora, começa pela sua família, mas faz uma avaliação diante de Deus e peça que o Espírito Santo te faça lembrar onde você não é servo, aqueles momentos que você não está disposto, quando você usa argumentos do tipo eu trabalho a semana inteira, e eu não vou trabalhar em casa, eu trabalho o dia inteiro e não vou ajudar. Eu pago as contas dessa casa e eu não vou fazer. Jesus era Senhor e Mestre e serviu a todos.